0: اهلا بكم مشاهدينا نبدأ مع اغلاقات مؤشر بورصة عمان والذي اغلق على مكاسب طفيفه بقرابه 13 اعشار النقطة المئوية شهدنا اللون الاخضر يغلب على القطاعات سواء المالي الصناعي او حتى بالنسبه للقطاع الخدمي، جلوبل للاستثمار المالي تصدر قائمة الاكثر نشاطا، نراقب طبعا خلال هذه الفترة نتائج الشركات للربع الاول الربع الثاني والنصف الاول من هذا العام وطبعا تحركات اسعار النفط التي عادة ما تنعكس على الاقل على معنويات المستثمرين في البورسة. الخليجية. أما بالنسبة لمؤشر سوق البحرين أغلق على ميل نحو اللون الأحمر مستويات ثابتة بالمقارنة مع افتتاحية اليوم عند 1587 نقطة. نظرة سريعة أيضا على الأسهم الأكثر نشاطا رافقنا سهم جي أف أتش في تداولات شهر يونيو بمعظم الجلسات في قائمة الأكثر نشاطا على خلفية عدد من الأخبار المتعلقة بالاستحواذ. مثلا على منشآت لوجستية تابعة لفيدكس وغيرها من الأخبار. بكل أحوال السهم مدرج ببورصة دبي الكواري. والبحرين بالنسبة لتداولات اليوم خضراء. بنك البحرين والكويت وبنك السلام أيضا ضمن قائمة الأكثر نشاطا في جلسة اليوم. بالنسبة لإغلاقات المؤشرات الإماراتية بداية مؤشر سوق دبي أغلق على مكاسب طفيفة بـ20 النقطة المئوية، شهدنا البنوك تعطي الدعم بالنسبة للمؤشر اليوم، البنوك ارتفعت تقريباً ستة اعشار النقطة المئوية، اللافت كان مؤشر سوق أبو ظبي والذي لامس مستويات السبعة الـ6000 وسبع آه عفواً، لامس مستويات الـ7000 نقطة، الارتفاعات بنهاية الجلسة قاربت على نقطة مئوية واحدة، والعامل الأساسي الذي ساهم في هذه الارتفاعات هو الارتفاعات التي شهدناها على سهم عالميه القابضه وايضا على سهم الف ظبي. بكل الاحوال اذا ما تتبعنا يعني الوضع العام بالنسبه لمؤشري سوق دبي وابو ظبي بالنصف الاول من هذا العام سوق دبي كان قد ارتفع بقرابه 12.7 في المئه بينما المكاسب كانت اكثر واكبر بالنسبه لمؤشر سوق ابو ظبي والذي ارتفع بقرابه 35 في المئه لدينا فروق حتى باتت في التقييمات تقييمات سوق ابو ظبي كبي اي ريشيوز باتت اعلى بكثير من سوق دبي نتحدث تقريبا عن 18 مرة بينما بالنسبة لسوق دبي المالي تقريبا 12 مرة، شهدنا بانه بعض الاسهم والقطاعات تحديدا هي التي نشهد عليها تقييمات مرتفعة بسوق ابو ظبي ودبي لدينا القطاع المصرفي وبسوق دبي تحديدا شهدنا تقييمات مرتفعة جدا لاسهم لها علاقة باعمار وتحديدا نتحدث هنا عن اعمار مولز، نحن نتحدث عن تقييمات تصل ل مرة، والسبب طبعا الارتفاعات التي كنا قد شهدناها على سعر السهم بينما كنا قد شهدنا باننا نتائج الشركه سواء للربع الاول من هذا العام حتى الان لم تست... تستعيد مستويات ما قبل جائحه كورونا، بكل الاحوال هذه قائمه الاكثر نشاطا في دبي لدينا اعمار مولز الاتحاد العقاريه وامانات وكما كنا نتابع بسوق ابو ظبي لا نزال نراقب سهم بنك ابو ظبي الاول، العالميه القابضه وألفا ظبي، وايضا الدار العقاريه طبعا من ضمن ما نراقبه من اسهم، هذه الثلاث او اربعه اسهم هي التي استحوذت على معظم تداولات اليوم. وتأكيدا لما نشرته سي إن بي سي عربية وقعت شركة أعمار العقارية الإماراتية على الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار بعائد سنوي قدره 3.77% تستحق في عام 2031 وبحسب الشركة فقد تم تسليم تلك الشروط إلى سلطة دبي للخدمات المالية وسوق نازدك دبي لإدراج الشهادات في الجدول الرسمي وأخبار من السوق الإماراتي وردت قبل قليل حيث أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على 100% من شركة ساين كريون المتخصصة في الخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها في صفقة تقدر بمليار و200 مليون دولار. ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من العام الجاري. يذكر أن الشركة التي استحوذت عليها موانئ دبي تعمل في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاع السيارات وأيضا التكنولوجيا. كان لدينا اداء لافت بالنسبه لمعظم البورصات الخليجيه في النصف الاول من هذا العام مدعومه بارتفاعات اسعار النفط من جهه وايضا عوامل اساسيه كان لها دور في هذا الدعم بالنسبه لبورصات محدده وهنا اقصد مؤشر سوق ابو ظبي والذي لامس في جلسه اليوم مستويات السبعة 7000 نقطه، كنا قد شهدنا القيمه السوقيه لهذا المؤشر تتجاوز التريليون درهم لاول مره في تاريخه والعامل الاساسي الذي ساهم في هذه المكاسب القياسيه كان ملف إدراج ألفا ظبي. طبعا مع هذا الإدراج شهدنا ارتفاعات قياسية على أسهم مثل العالمية القابضة IHC. والتي شهدت ارتفاعات بالنسبة للسهم بأكثر من 24% في النصف الأول من هذا العام. تزامنا مع إدراج شركة ألفا ظبي. اليوم في هذه الجلسة تستمر المكاسب في أولى جلسات التداول للربع الثالث من هذا العام. استمرت المكاسب على العالمية القابضة. وأيضا على ألفا ظبي. وبالتالي أخذت المؤشر إلى هذه المستويات القياسية، الجدير بالذكر بأنه بات لدينا فروقات بالتقييمات ما بين سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي، سوق دبي يتداول عند مكررات ربحية بحدود ثلاثة عشر مرة بينما بالنسبة لسوق أبو ظبي نتداول على مكررات ربحية قريبة من الـ19 أو 18 مرة، جزء كبير من الارتفاعات التي شهدناها في تقييمات سوق أبو ظبي يعود إلى تقييمات القطاع المصرفي وهذه سمة لاحظناها بمعظم البورصات الخليجية بأنه طاع المصرفي في عادة كتقييمات لتقييمات ما قبل جائحة كورونا. والآن بات على نتائج المالية لهذه المصارف في الربع الثاني أن تبرر هذه التقييمات المرتفعة. أو ربما قد نشهد تراجعات على هذه التقييمات. وخصوصا مع التحديات الاقتصادية التي قد نواجهها في النصف الثاني من هذا العام. والمتعلقة بتحورات فيروس كورونا والتداعيات الخاصة بهذا الملف. عموما إذن المكاسب التي عدناها على مؤشر سوق ابو ظبي كانت لافته لدينا المزيد من الطروحات التي ننتظرها وتحديدا بما يتعلق بالياهسات شهدنا بانه سوق ابو ظبي سحب الى جزء كبير من السيوله تجاه هذا السوق بالمقارنه مع البورصات الخليجيه الاخرى وخصوصا بسبب ملف الطروحات نراقب الان نتائج الشركات وتحديدا القطاعات التي تعتبر حساسه للدوره الاقتصاديه وحساسه للمعطيات الاقتصاديه ومن جهه اخرى نراقب ايضا تطور ملف أسعار النفط. لأنه على الرغم من أنه أحيانا كنا نشهد تجاهل للبورصات أو بعض البورصات الخليجية لهذا الملف إلى أنه يعطي الدعم بالنسبة للسنتمنت أو المعنويات الخاصة تحديدا بالمستثمرين الأجانب على البورصات وانكشافهم على البورصات الخليجية. على كل من الأسهم التي كنا نتابعها إذا على مدار الربع الثاني من هذا العام. وحتى بداية الربع الثالث من هذا العام كان سهم العالمية القابضة. الدار عقاريه الف وايضا نتابع اسهم القطاع المصرفي مثل مثلا اسهم بنك ابو ظبي الاول والذي ايضا شهد مكاسب قياسيه بتقريبا 30% في النصف الاول من هذا العام بتقييمات بلغت 17 مره يعني التقييمات باتت قريبه جدا من تقيمات سوق ابو ظبي بشكل عام وهذا كان اداء مؤشر سوق ابو ظبي وطبعا الابرز كان الوصول الى هذه المستويات القياسيه بالقرب من 7000 نقطه. نتحدث عن اداء الاسواق الاماراتيه ومؤشري سوق دبي وابو في اولى جلسات الربع الثالث مع زميل اسيد خريسات ينضم الينا من سوق دبي المالي اسعد الله صباحك عفوا اسعد الله مسائك بكل الخير وسيدو كل اوقاتك واوقات المشاهدين على كل اداء لافت لا نزال نشهده سواء بالنسبه لسهم العالميه القابضه او حتى الف دبي اوصل مؤشر سوق ابو لمستويات قياسيه جديده بالقرب من 7000 نقطه هل وصلنا ل يعني المستويات ال بالنسبه للعالميه القابضه برايك او لا يزال هناك مجال للمزيد من الارتفاعات؟
1: اهلا بك يسعد اوقاتك ماي والساده المشاهدين، نبدا من سوق ابو ظبي، سوق ابو ضبي طبعا هذه الارتفاعات القياسيه كما ذكرتي في النصف الاول او حتى على الربع الثاني بدا من واضح من الاسهم القياديه في السوق بطبيعه الحال ابو ظبي الاول يرتفع باكثر من 18% في النصف الاول بالنسبه للعالميه القابضه ترتفع باكثر من 180% في السوقية تتجاوز التريليون درهم طبعا لأول مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع القيمة السوقية من جهة وارتفاع الأسعار، هذا إضافة إلى الطروحات التي شهدناها خلال النصف الأول من هذا العام ماي. أما فيما يتعلق طبعا بالوضع أو وضع السيولة وأيضا المؤشرات المالية كمكررة الربحية، بالفعل ربما بات سوق دبي أكثر جذبا من سوق أبو ضبي. ولكن الملاحظ في سوق أبوظبي له حكايه خاصه فيما يتعلق بخطه استراتيجيه واضحه المعالم بدات تخطيط لها منذ بدايه 2021 وممتده هناك صنع سوق قوي هناك سيوله واضحه من محافظ محليه ما زالت تضخ الاستثمارات وحتى لو كانت في اسهم اسهم بعينها نحن اليوم فقط أربعة أسهم تستحوذ على تقريبا 80 إلى 90 في المئة من قيم التداولات. نحن نتحدث عن العالمية القابضة كما ذكرت والتي وصلت إلى مستويات هي الأعلى أكثر من 130 درهم. الدار العقارية أبوظبي الأول. وأيضا الوافد الجديد أو الضيف الجديد في سوق أبوظبي وهو ألفا أبوظبي. وما زال منذ بداية إدراجه خلال هذا الأسبوع يشهد أيضا سلسلة من الارتفاعات. خامس جلسة على التوالي خلال هذا الأسبوع وبالتالي يغلق أو يصل إلى هذه المستويات التاريخية الجديدة سبعة ألاف. نقطة يعني قد وصلها خلال, خلال الجلسة. ولكن نوعا ما تراجع, ما تراجع أرباح الأسهم القيادية في تقريبا آخر ربع ساعة أو آخر عشر دقائق أوه. ما قبل الإغلاق في سوق أبوظبي. وبالتالي التركيز واضح من قبل المحافظة المحلية مي. ليس على مكررات الربحيه أو غيرها من المؤشرات. بل هناك خطة استراتيجية تعمل عليها. أما فيما يتعلق لسوق ابو ظبي بالفعل هي في سوق دبي تعتبر مغريه لها حتى لو قورنت بالجي سي ماركتس او باسواق الخليج هي بالفعل تعتبر مغريه لأن المعدلات العامه تفوق ال18 وحتى 20% كمعدل عام بالنسبه للاسواق الخليجيه نحن نتحدث عن اختبار مستويات ايضا ما زالت هي عالقه لمده اسبوعين تقريبا حتى هذه اللحظه نحن نتحدث عن مستويات الـ 2840 خلال هذا الاسبوع كان من المتوقع بان نشهد عمليات تصحيح على المدى القصير وقد هذا أه. هذا ما شاهدناه ولكن الملاحظ مي في سوق دبي عندما تكون هناك عمليات جني ارباح يكون هناك انخفاض ملحوظ في قيم التداولات باكثر من 50% على سبيل المثال اذا ما قرن مثلا بسوق الكويت في اخر جلسه من جلسات امس او او أو امس عمليات تصحيح عمليات جني ارباح ولكن ايضا كان هناك ارتفاع في السيوله هذا يشير الى المضاربين ربما هم المسيطرين الاكبر على 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 السوق في الكويت اذا ما قلنا على سبيل المثال أنا ذكرته. إذا ما قلنا بسوق دبي المالي ارتفاعات اليوم تأتي بشكل رئيسي من أسهم القطاع المصرفي. أما فيما يتعلق بماذا سوف يت... ما هي أبرز العوامل التي سوف تؤثر نعم. على الأسواق الإماراتية خلال الفترة القليلة المقبلة. نحن نتحدث عن نتائج الشركات بلا شك. سوف يكون لها جانب آخر. نحن نتحدث عن تطورات ومتحورات جائحة كورونا. أه. هناك أكثر من حدث سوف يكون انترناشنال او دولي بلا شك سوف او يعني تركيز عليه لانه سوف يدعم اقتصاد طبعا. دبي والامارات بشكل عام خلال النصف النصف الثاني من عام 2021 نحن نتحدث عن معرض ابوظبي معرض دبي للطيران واكسبو 2021 وعشرين وبالتالي لابد بان تكون حكومه دبي اكثر ذكاء اذا صح التعبير فيما يتعلق بنوعيه التقييد او اذا كان هناك اجراءات احترازيه مم. لانتشار انتشار هذه المتحورات الجديده من فيروس كورونا لانه بلا شك سوف تؤثر على نفسيه المستثمرين بطبيعه الحال في نهايه المطاف.
0: شكرا جزيلا لك اسيد خريسات كنت معنا من سوق دبي المالي. كاسب بسبعه اعشار النقطه المئويه بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه في اولى تداولات الربع الثالث من هذا العام حقق المؤشر ارتفاعات ب 3% في, في الربع الثاني من هذا العام هذه كانت اعلى ارتفاعات سجلها في تقريبا خمسه اعوام بعد تداولات كانت الى حد كبير في نطاق ضيق جدا بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه على الرغم من تفاعل البورصات الخليجيه الاخرى مع العديد من الاخبار الايجابيه إلى انها تم تجاهلها بالكامل من قبل مؤشر البورصه القطريه اليوم القطاع الصناعي يدفع بالمؤشر الى هذه المستويات وتحديدا اتحدث هنا عن اسهم مثل مسيعيد مثل صناعات قطر، قطاع الصناعه ككل اليوم ارتفع بالجلسه ثمانيه نقطة نقطة المئويه وكان لدينا ايضا مكاسب بالنسبه للقطاع قيادي اخر وهو القطاع المالي الذي ارتفع بقرابه ثلاثه اعشار النقطه المئويه، هذه قائمه الاكثر نشاطا الجدير بالذكر انه عندما ننظر الى الاسهم اليوم كل الاسهم خضراء، المكاسب الاكبر بالنسبه لبروة واريدو وناقلات، بالنسبه لبروة. نتحدث عن تقريبا 3.4% 100 لو فقط نلقي نظره على الاسهم الاكثر ارتفاعا بالنسبه للأقل ارتفاعا مصرف الريان بقرابه يعني عشر النقطه المئويه، ولكن الاسهم القياديه مثلا كيو ام بي سجل مكاسب اليوم بقرابه ثلاثه عشر النقطه المئويه، صناعات ومساعد ايضا بالنسبه لصناعات ارتفع باكثر من نقطه مئويه واحده وبالتالي دعم اداء مؤشر البورصه القطريه، ولدينا ايضا كما نلاحظ أريد من ضمن الاسهم التي ارتفعت لا تراجعات في نهايه الجلسه على اي من الاسهم الى حد كبير يعني ربما كما تحدثنا مع يعني مع معمر عواد مراسل سي ام بي سي عربيه اليوم صباحا عودت المضاربات الى السوق اعادت بعض الحياه واخرجتنا من هذه النطاقات الضيقه، على كل سيكون معنا بعد قليل في هذه الاثناء نذكركم باخر الاخبار حيث افاد افصاح لهيئه الاوراق الماليه والبورصات الامريكيه بان جهاز قطر للاستثمار خفض حصته في كريدي سويس الى اقل من 5% في المئة. واظهر الافصاح ان حصه جهاز قطر للاستثمار في مدير الثروات السويسري تراجعت الى 4.84% من 5% ولم يذكر الافصاح سبب الخفض الطفيف لهذه الحصه أيضا في البيانات القطرية ارتفعت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.8% على أساس سنوي لنحو 12 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي. وطبقا للمركزي بلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 41.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي. نعود لمعمر عواد مراسل سي ام بي سي عربيه ينضم الينا من الدوحه اسعد الله مسائك بكل الخير معمر يبدو وكان يعني التداولات المضاربيه هي من اعادت الحياه لمؤشر البورصه القطريه في جلسه اليوم مع هذه المكاسب التي شهدناها بتقريبا نقطه مئويه واحده او هناك اسباب اخرى
2: نعم حقيقة عودة النشاط المضاربي بدأ يعني يبعث الحياة في السوق مرة أخرى بعد فترة طويلة من الرتابة وتحرض من نطاقات ضيقة هذا الأمر بدأنا نحظو خلال الجلسات. هذه الجلسة والجلستين الماضيتين هناك شيء ما بدأ يتغير حقيقة خلال تدفق الرساميل المضاربية وهذا حقيقة أخذ معه أيضا القياديات شفنا اليوم في ارتفاعات كانت جيدة على مستوى قطاع المصارف وأيضا على قطاع الصناعة شفنا صناعة قطر أكثر مكاسب أكثر من واحد في المئة مسعيد وبالتالي يبدو أنه بدأنا أو السوق أخذ يفتح صفحة جديدة مع بدء تداولات شهر يوليو تموز الجاري. ربما سوف تستكمل مع انطلاق قطار اعلان الشركات عن بياناتها الماليه للربع الثاني من هذا العام يعني كل هذه الامور تصب يعني في 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 او القراءات انه السوق ربما قد يستهدف مستويات فنيه جديده لكن لا اريد ان افسد على الجميع حقيقه مكاسب هذه الجلسه ولكن عم اشوف مكاسب باكثر من 17 نقطه المئويه وفوق مستوى 10800 نقطه ولكن بكم بـ 335 مليون ريال قطري هي أقل عن يعني بكثير عن متوسطات التداولات التي كانت بحدود ال500 مليون في الربع الاول من هذا العام اذا يعني صحيح في عندنا نشاط مضاربي وبالتالي عم تتوزع الكعكه على عدد من الاسهم شفنا في قامكو بن قطر الاول السلام بلدنا وهذه الثله التقليديه اللي عم يعني عم يكون فيها تدوير سيوله ولكن ما عم نوصل لمستهدفات ال500 مليون ولكن بكل الاحوال تسجل السوق اغلاق فني مهم جدا حقيقه مع بدايه مع نهاية دولة نعم. هذا الاسبوع وفتح صفحه جديده من تداولات الربع النصف الثاني من هذا
0: العام معمر سؤال اخر ارتفاع تحويلات العاملين في قطر الى الخارج خلال الربع الاول من هذا العام بتقريبا 12.8% على اساس سنوي الى اي مدى كانت هذه الارقام متوقعه بالنظر الى يعني الارتفاع الذي شهدناه في تحويلات العاملين
2: طبعاً يعني لاحظنا خلال هذا الربع نعم بالفعل هذا بحسب قراءة يعني بيان ميزان مدفوعات الصدر عن مصر قطر المركزي كان في عنا نمو حقيقة في تحويلات العاملين في قطر تقريباً 13 مليون عن 12 مليار ريال قطري وهذا يعني امر في اطار المتوقع حقيقه يعني في ظل بانه يعني التركيبه السكانيه في قطر يعني تقريبا 90% من اليد العامله شفنا يعني بعد جائحه كورونا والانفراجه اللي حصلت في قطاع الاعمال واستقرار الامور نوعا ما مع استكمال موجه اللقاحات، شفنا في تحسن على مستوى قطاع الاعمال وفتح الابواب امام التحويلات العاملين في قطر باتجاه الخارج وهذا كان يعني معدلات نمو إلى حد مقبولة وعدنا إلى متوسطاتها كما كانت عليه في العام 2019 ولكن مثل ما نعرف أنه الحساب الجاري أو التحويلات الجارية هي جزء من الحساب الجاري المكون في ميزان المدفوعات اللي شفنا كان في نمو كبير حقيقة في مايو بأربع الأول من هذا العام بنسبة أه. نمو 142% أنا أتحدث عن 9 مليارات ومئة مليون ريال قطري وهذا يتماهى مع توقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي انه ممكن نشوف هذه السنه فائض في الحساب الجاري باكثر من 2.5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي دائما التحويلات الخارجيه بتاثر على الحساب الجاري ولكن بالمجمل شفنا الارتفاع الحاصل في الميزان التجاري السلعي وفائض الميزان التجاري السلعي تجاوز مستوى 41 مليون ريال قطري دعم هذا النمو في الحساب الجاري اضف انه ايضا لكن هناك ما من أثر على ميزان المدفوعات اللي بقي حقيقه في في اطار العجوزات يعني صحيح كان في تقليص في العجوزات في ميزان المدفوعات باكثر من 84% ولكن بقينا عند حجوزات ب 623 مليون ريال قطري نتيجه انه كان في عندنا يعني يعني زياده العجز في الحساب المالي والرأسمالي. فبالتالي اثر بشكل او باخر على يعني الفائض المتوقع في ميزان المدفوعات ولكن الى حد كبير كان الحساب الجاري داعم لتلك الارتفاعات ولكن ايضا يعني تحويلات وان كان لها ايجابيه ولكن كما نعلم لها تأثير بالمجهور على الحساب الجاري بالنهاية
0: شكرا جزيلا لك معمر عواد على هذه المتابعة المؤشرات الكويتية أغلقت اليوم على نوع من التباين. بداية المؤشر الأول لم يستعد مستويات السبعة آلاف نقطة التي سجلناها في نهاية الربع الثاني من العام. لا نزال نتداول بالقرب منها ستة آلاف وتسعمائة أو ستة وأربعين. بينما الرئيسي تعرض لبعض الضغوط. بينما نلقي نظرة على قائمة الأكثر نشاطا. نشير فقط إلى أن قطاع البنوك اليوم كانت من القطاعات الخضراء. ولكن المكاسب كانت طفيفة جدا. بلغت مستويات السيولة تقريبا 56.6 مليون دينار كويتي شهدنا في الجلسه الماضيه ضغوط بيعيه على المؤشرات الكويتيه الثلاث فقدت المؤشر الاول مستويات السبعة 7000 نقطه وكان لدينا سيوله كبيره في الجلسه الماضيه باكثر من 76 مليون دينار كويتي الملفت هو التقييمات بالقطاع المالي في البورصه الكويتيه تحديدا اسهم مثل الوطني ومثل بيتك عم نتحدث عن مكررات ربحيه ما بين 35 وثلاثين 40 مره هي تعتبر من الاعلى في القطاع المالي الخليجي. وبالتالي بات على نتائج هذه المصارف في الربع الثاني من هذا العام. إما أن تبرر هذه التقييمات المرتفعة أو علينا أن نبدأ ونشهد تراجعات على أسعار هذه البنوك. على أسعار أسهمها. وذلك طبعا تزامنا مع المخاوف المتعلقه بالكورونا فاريانت او متحورات فيروس كورونا المستجد عموما ايضا بالبورصات الخليجيه ومن ضمنها الكويتيه نراقب ما سيحدث باسعار النفط لدينا اليوم اجتماع لاوبك بلس والكثير من السيناريوهات ولكن بمجملها يشير الى زياده الانتاج ما بين 500 الف لمليون برميل يوميا صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
3: اهلا بكم من جديد السوق السعودي اذا في اولى جلسات شهر يوليو يعكس الاتجاه صوب التراجعات الهامشيه باقل من 20 نقطه المئويه 10979 نقطه مع قيم تداولات تخطت 12 مليار مع نهايه جلسه اليوم وشهدنا عوده القطاع البنكي ليدعم اليوم الصعود وتبادل مراكز ما بين البنك الاهلي والراجحي والانماء اليوم على دعم السوق هناك تحركات على بعض القياديات الاخرى ظهرت الى الواجهه كيان جبل عمر معادن وكذلك التصنيع. وكان في تحركات اليوم ملفتة على البرمجيات. ليصعد فيها قرابة الستة وأربع عشر النقطة المئوية. قطاع الاستثمار أيضا أضاف أربع عشر مع نهاية هذه الجلسة. وكما ذكرنا اليوم كان الأكثر نشاطا في تبادل المراكز ما بين كيان بنك الإنماء ودار الأركان. ومن جلسة يوم أمس بدأنا نشهد عملية دخول على بعض الأسهم البتروكيماويه مع ارتفاع نسبه الصادرات للبتروكيماويات بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه اعطت نوع من الدعم بالنسبه للاسهم لازوردي اليوم على 12 مليون و200 الف سهم وتحركنا كذلك على الاكثر ارتفاعا اتجهت اليوم لبحر العرب فيبكو انابيب السعوديه كيمانول والمعمر لانظمه المعلومات هو من دعم اليوم التحركات التي شهدناها وبحر العرب لقطاع البرمجيات بالسوق التحركات بدت على سهل أهم الحكار عم تتواصل بالتراجعات مع تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال. السهم عم تدول عند 23.50 هللة. الخليجية العمل للتأمين عديد للاتصالات من جلسة يوم أمس على بعض الضغوطات. 35.50 إلى جانب المواساة. واليوم مجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يتراجع ليخسر قرابة الثلاثة في المئة. هذه القياديات الراشحي. عم يتداول على صعود سابق. اما البنك الاهلي التجاري عند 58.10 جبل عمر اضاف اكثر من 1% وتبقى التراجعات على ارامكو السعوديه لمستوى 35 ريال عند 13 النقطه المئويه طبعا تابعنا كذلك عمليه الطروحات العديده اللي عم تترقبها السوق بالفتره المقبله جميعها كانت اعطت نوع من الزخم للسوق من شهر يونيو وحتى نهايته إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين 11.7% بالربع الأول من 2021 بالمقارنة مع الربع الذي سبقه نتابع التفاصيل.
4: بداية إيجابية لعام 2021 على قطاع التوظيف في السعودية. بعد أن بدأت مظاهر التعافي من أزمة كورونا تبرز أكثر مع استمرار فتح الأنشطة الاقتصادية. فبحسب نشرة سوق العمل للربع الأول لعام 2021 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء انخفض معدل البطالة الإجمالي السعوديين الذكور والإناث من 15 سنة فأكثر ليبلغ 11.17% في الربع الأول من عام 2021 وذلك مقارنة بـ 12.16% خلال الربع الأخير من عام 2020 اي ان مستوى البطاله اقل منه في مستواه قبل جائحه كورونا ولقي قطاع التوظيف في المملكه دعما من استمرار تحسن اداء الاقتصاد لا سيما مع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعوديه ب 19% مقارنه مع الربع الاخير من العام الماضي مدعوما من توسع القطاع الخاص ب 13% وكذلك استمرار نمو الاقتصاد السعودي والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو هذا العام في 22% خاصة بعد أن انكمش 24% في, في عام 2020 وكان الخطط الحكومية في السنوات الأخيرة دور أساسي في دعم التوظيف بعد التوسع في سعودة الكثير من القطاعات لا سيما في التجزئة والمولات بإلزام الشركات بتوظيف السعوديين فقط في الكثير من المهن والمحلات وشهدت السنوات الأخيرة تواجدا واضحا للسعوديين في مختلف القطاعات كما ارتفع معدل مشاركة المرأة خلال الربع الأول العام الحالي ليصل إلى 33.16% مقارنة ب32.20% في الربع الرابع من عام 2020 وذلك بحسب ما أورده تقرير مسح القوى العاملة الأخير عطل الشمري سيم سي عربية الرياض
3: للحديث اكثر طبعا حول تداولات السوق ينضم الينا دكتور عبد الله باشر رئيس مجلس اداره تيمول للاستشارات الماليه احييك دكتور واهلا بك معنا اليوم يعني بدايه شهر جديد وفي ملامسه لمستويات ال ألف نقطه لكن يتواكب هذا الارتفاع ايضا مع ترقب الاجتماع للجنه اوبيك بلس اللي سينعقد اليوم الى اي مدى ممكن يحدث اي تغيير بالنسبه للقرارات قد تؤثر على اسعار النفط اللي واصلت صعودها فوق مستويات ال 70 دولار برايك ممكن نشوف انعكاسها على السوق.
5: مرحبا بيسا ومرحبا بمشاهدي ومشاهدات السي بي سي. ما في شك انا اعتقد اول تسارع الاخبار تسارع الانباء كذلك انا اعتقد تسارع السوق وبالتالي انا اجدك انت كذلك تلبي فانت قادره تحصلي ما هي الخبر الذي ترسليه وتزفيه.
3: آه. <تصفيق> الأخبار كثيرة والله يا دكتور تمام <تصفيق> خذي لك آه في الواقع
5: دعينا نرجع للجد يعني وللسوق أول حاجة أنا أعتقد دعينا ننظر إلى مؤشرات اقتصادية مهمة ودعينا نركز الحقيقة على معدل البطالة، معدلات البطالة دائما أو مؤشرات البطالة من أهم اقتصاديات من أهم المؤشرات في اقتصاديات العالم كيف إلا في اقتصاد يحاول أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي عملية المشاركة الأكبر للمواطنين السعوديين سواء كان شباب أو شابات هذه من الناحية الاقتصادية طبعاً نعتقد انخفاضه إلى 11 بوئد كذلك بالنسبة للعنصر الفيبل بانخفاضه من حوالي 31 إلى 24 فأعتقد قفزات تعني بالاقتصاد معناه زيادة الدخل، زيادة الدخول في الاسواق، زيادة وضع حزم او دفعات جديدة في الاقتصاد، فإذا هذا هو المؤشر الرئيسي، والمؤشر الأهم كما تكرمت احنا في منتصف عام اليوم اجتماع اوبك السعر لامس 76 دولار وهو تقريبا سعر التعادل بالنسبه للموازنه السعوديه، لو لاحظتي سعر البترول في الاربع شهور هو حقق الحقيقه اكثر من 50% في 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 الميه وبالتالي وجدنا انه اصبح الودائع في البنوك السعوديه ارتفعت الى 2 ترليون ريال سعودي او ما يعادل 750 بليون ريال دولار بريكي. وهذا يمكن لاول مره يصل الى هذا الرقم في الثلاث سنوات الماضيه، هذه العوامل او الجوهريه اللي حصلت على السوق. نرجع مره اخرى للمؤشر، المؤشر الحقيقه هنا يجب ان ينظر اليه بتفاؤل، لماذا اقول بتفاؤل؟ لانه المؤشر الحقيقه اعطانا مؤشرات كامله انه سيكسر ال ألف. وصل الى 11990. نعم ولكن هناك الحقيقه عمليه عدم ارتفاع المؤشر الى 11 حتى يبدا النصف الاخر من العام وهو بدايه اليوم وخاصه ان المؤشر من بدايه العام الى نهايه الست شهور ارتفع 24 في المئه
3: طيب أعود للقطاع البنكي لأنه واضح أنه اليوم في تبادل مراكز ما بين الراجحي وما بين الأهلي والإنماء لدعم السوق دكتور وإحنا شفنا نتائج البنوك بفترة النصف الأول 2021 صار فيها تطور ملحوظ يعني مقارنة بالنصف الأول 2020 تحول من الخسائر إلى ال وتراجع الأرباح إلى الارتفاع بالأرباح الفترة القادمة برأيك هل قادرة البنوك على المحافظة على نفس هذه الـ الـ الوتيرة اللي سناها
5: بالنصف الأول. جميلة هذه النقطة وخاصة أن بين أكبر بنكين يعني البنك الأول والبنك الثاني وكلاهما يأخذ التناوب يعني لو لو لماذا التركيز على هذه البنكين أو عملية التنافس في السعر طبعا من ينظر إلى عملية الارتفاعات اللي حصلت سيجد أن سهم الرادع بالنسبة له أعطاه. ما يريد وبدأ الآن يقطف نتائجه، البنك الأهلي الحقيقه يمكن مرحله الإندماج أخرته قليل ولكنها في نفس الوقت أعطته دفعه قويه بأن يتبوأ مركز عالي فبالتالي هناك مساحه كبيره في تحريك سهم الأهلي بسرعه أكثر من الراجحي وهذه نظره تحليليه فقط لا أكثر ولا أقل. هل قطاع البنوك سيستمر إلى نهاية العام بهذا الزخم؟ نعم، لأن مخرجات القطاع البنكي أول حاجة حاجة في الشركات أو وحدات الاقتصاد وحدات السوق إلى عملية الاختراق، ارتفاع زي ما أشرت عملية الودائع، الاكتتابات القادمة واللي هي الحقيقة قد تكون اكتتابات نوعية في قطاعات اقتصاديه ولكن ليست نوعيه في شركات.
3: نعم وهون الاكتتابات اليوم عم نشهد اكوا باور يعني واحده من اكبر الشركات التي تعمل بقطاع الطاقه والمياه دكتور، قد ايه رح يكون لها اثر يعني وخصوصا انه احنا عم نحكي عن نسبه عن نسبه هي اقل من 30% فقط 11% سيتم طرحها بالسوق. ليس أه لو نتكلم عن الاثر فالاثر
5: الاقتصادي ما في شك. يعني لو نظرتي الى اقوى باور تجد انها تستثمر في شرق اسيا وفي وسط اسيا تقريبا في منطقه اسيا، فبالتالي تنعكس على الميزان المدفوعات والميزان التجاري، بالاضافه الى انه كذلك لديها استثمارات في حدود 61 بليون دولار في هذه الـ. ثم ان الشركه النموذج التجاري تبعها يبدأ من عملية تطوير ثم تشغيل واستثمار وتشغيل فهي إذن شركة ذات منصات مختلفة تستطيع أن تعوضها في فترات الأزمات لو حصل في فترة من الفترات في أي منطقة، فإن هي تعطي الداخل إلى هذا السهم أو المؤشر أو إلى الشركة نوع من الاطمئنان نعم بالنسبه الخفاض الرسك وليس عن عدام الرسك. لو نظرتي بالنسبة للسوق وانعكاساتها على السوق عند الطرح، أول حاجة النسبة إذا نظرتيها هي 11% فهي نسبة بسيطة جدا حسب موقع الشركة وحسب القوائم اللي بدأت تتداول لا أدري هل هي صحيحة أو لا. الشركة لديها أصول عالية جدا دعمها كذلك أنا أنظر إليها كأنها برايفت بليسمنت دخول صندوق الاستثمار حوالي في بداية العام فهذا أعطاها أن هناك كان ملاك ما يسمى بالملاك الملائكي الملائكيين دخلوا حتى يحصلوا على هذه الشركة وهذا تعطي للمستثمر أو للداخل بسعب هذه الشركة نوع من القناعة
3: نعم اليوم بدأ تطبيق كود البناء السعودي دكتور على المشاريع السكنية وهنا يجب أن نسأل يعني قديش رح يكون له تأثير على العقار وشركات العقار من ناحية وأيضا هذا سينسحب عليه تأمين إلزامي بالنسبة للمساكن أيضا من جهة القطاع التأميني
5: بيشاهد خرجنا من عملية السوق وحركة السوق والشركات وقوة الشركات هي إجراءات أو الأنظمة وانعكاساتها الحقيقة على الاقتصاد أو على الشركات بلا صحة فأنا أعتقد أن السوق العقار أو سوق التطوير العقاري لا زال في مرحلة عدم النضج لا زال في مرحلة الانتقال من العشوائية إلى عملية التنظيمية. طبعا هو في البدايه سيدفع الحقيقه تكلفه عاليه نتيجه لهذه الاشتراطات ولكنها في الاخر ستكون تجعل من هذا القطاع اقوى واكثر قبول وسلعه يتقبلها الناس اكثر وبالتالي تزيد امكانيات الشركات وارباحها ونشاطها. في نفس الوقت استفاد منها قطاع التامين وهذا اللي دائما لو نظرت بداية ما تحلل السوق السعودي أن قطاع التأمين كان الكثير الاختلاف عليه أنه ضعيف الملاءه المالية أنه ليس لديه منتجات الآن أعتقد تدخل الجيد البنك المركزي أصبح قطاع التأمين لديه مساحة كبيرة أن نرى في السنوات القادمة قد يقود سوق الأسهم
3: نعم نشكرك دكتور عبدالله باشن رئيس مجلس إدارة وان للإستشارات المالية نتمنى لك ويكند سعيد مليء بالأرباح إن شاء الله مع هذه الإغلاقات.
0: صوت الأسواق، CBC عربية، بودكاست.